0: Bienvenidos a esta edición de los Premios Oscar, transmitiendo en vivo desde su podcast favorito Hablemos de, soy Enrique Ortega y hoy hablaremos de los Premios Oscar, que premian lo mejor del cine desde el año 1929, ya han tenido 93 ediciones, hagan cuentas, una por año, y aunque tienen preferencia por producciones de Estados Unidos y Reino Unido, pues han tenido varias presencias Interna... Dije presencias, preferencias Aunque tienen preferencias por producciones de Estados Unidos y el Reino Unido Han tenido varias presencias internacionales ¿Sí? Entonces, este episodio siento que va a ser muy divertido Va a estar muy interesante porque los premios cuentan con 24 categorías, ¿verdad? Entonces yo les voy a recomendar una película que haya ganado en esa categoría A lo largo de los años ¿Sí? por si gustan verla y ahí pueden descubrir pues por qué merecía ganarse ese premio, la verdad es escoger una por categoría en algunas fue un poco más complicado que en otras porque hay muchas de dónde escoger pero pues estas son les digo 24 opciones, verdad que yo ya vi, pero hay muchas más, si pueden investigarlo estaría muy bien el cine, sobre todo pues el cine estadounidense, ¿eh? que les digo <risa> uno que otro también del cine internacional ha dado mucho de qué hablar en estos 90 años de historia, desde que se inventó el cine sonoro y todo esto. Entonces, pues vamos a esa aventura de, de la historia del cine. Vayan por palomitas, pónganse un traje o un vestido, porque esto es la entrega especial de... Hablemos de, no sé cómo llamarla, de los premios Oscar. Iniciamos con la categoría 24, Mejor Actor de Reparto. Actor de reparto o actriz de reparto quiere decir eh, actores que interpretaron a un personaje que no es el protagonista de su película, ¿verdad? Y para mí el, el que ha interpretado mejor, el mejor mejor actor de reparto ha sido Heath Ledger, que interpretó al Guasón en la película The Dark Knight en el año 2008. Creo que ya todos conocemos esta película, mínimo hemos oído hablar de ella. Si no saben, si no la han visto, pues véanla y descubrían por qué... Heath Ledger es, a mi opinión, la persona que mejor ha interpretado el guasón. Categoría 23. Mejor película de animación. Esta ha sido, se inventó en el año 2001. La primera ganadora fue Shrek. Y ha sido dominada en estos 20 años tanto por Disney y Pixar, ¿verdad? Porque son los maestros de la animación. Y con esta época de animación digital y por computadora, pues impresionante, no todo lo que han hecho para mí la mejor película de animación de todas esas ha sido Coco del año 2017 tanto por la historia que maneja la cultura mexicana Día de Muertos, este Recuérdame y el final y Lloras y todo eso, pero hablando en sí de la animación de la película, pues si se pueden investigar los fondos, el proceso de creación de los esqueletos y todo esto pues tuvo un fueron avances tecnológicos muy grandes, ¿no? Entonces por eso ganó mejor película de animación. Veanla está disponible en Disney Plus. Categoría 22, mejor corto de animación, cortometraje, pues de no sé menos de una hora. Uno que, que yo vi eh, que también está en Disney Plus se llama Paperman que ganó en el año 2012. Se trata de una oficinista que conoce, un oficinista que conoce a la chica de sus sueños y usa un montón de aviones de papel para llamar su atención. Es un corto muy, muy padre, muy de romántico y, y es animado. Ganó, les digo, el mejor corto de animación en el año 2012. véanlo. Categoría 21, mejor guión original. La, ¿cuál de, hay dos categorías en guión, original y adaptado. Original quiere decir que se le ocurrió a la persona, la historia se le ocurrió a la persona que lo escribió, y adaptado quiere decir que lo hizo guión de cine, pero lo adaptó de otro material. Puede ser un libro, una obra de teatro, u otro medio, pero que la historia original pues no se le ocurrió a la persona que lo, que lo adaptó, ¿verdad? Para mí el mejor guión original Fue el de la película Parasite o Parásitos Del año 2019 Esta película es de Corea del Sur Es internacional Trata sobre una familia desempleada Que se ve envuelta en la vida De una familia rica y glamurosa En Corea del Sur Y hasta ahí se las dejo Esta historia Me Sorprendió mucho La todo, todo lo que maneja, ¿no? El trasfondo del guión es muy fuerte en cuanto a la crítica de las clases sociales. Los, tiene muchos simbolismos. Él tiene ciertos como giros de trama y así. Les recomiendo mucho que la vean. Ganó Mejor Película en el 2019, Película Internacional, director. Fue, yo creo que de las mejores producciones coreanas, ¿verdad? Entonces, véanla. Y su guión también está excelente. La película está disponible en Netflix. Seguimos. Número 20. Mejor guión adaptado. O sea, adaptado de otro material. Para mí, uno muy interesante es The Father. Que ganó en el 2020. O sea, en la que acaba de pasar este año. Porque los premios son un año después. Esta historia originalmente era una obra de teatro. Entonces la persona pues lo adaptó a guión de cine, ¿verdad? La película de Father trata sobre un hombre que rechaza toda la ayuda de su hija a medida que envejece. Mientras trata de encontrarle sentido a sus circunstancias cambiantes, comienza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente e incluso del tejido de su realidad. El padre, el father de esta película, es interpretado por Anthony Hopkins. Olivia Colman, que es la que interpreta a la reina Isabel en las temporadas 3 y 4 de The Crown, interpreta a la hija. Y la película se encuentra disponible en Amazon Prime. Muy buena historia. Les digo, el guión por sí solo, la historia por sí sola en estas dos películas es de las cosas que más destaca, independientemente de las actuaciones u otras cosas que a lo mejor después voy explicando, ¿verdad? Muy buenas películas, veanlas. Continuamos con Mejor Cortometraje, categoría 19. Cortometraje pues es una película que dura menos de una hora, ¿verdad? 60 minutos. Un cortometraje que yo vi que ganó precisamente este año se llama Two Distant Strangers, que está disponible en Netflix. La historia, pues, en, no les quiero decir de qué se trata, vean, las, les digo, está en Netflix. Puede ser un poco fuerte, porque trata temas sensibles, ya que tiene relación con lo que pasó con George Floyd en el verano del 2020, pero la historia está muy bien construida, ¿verdad? Y hace cierto énfasis en todo este tema de el racismo y la brutalidad policiaca, etc. El corto está disponible en Netflix y les digo, a lo bueno, mejor cortometraje del 2020. Seguimos. Categoría 18. Mejor diseño de producción. El diseño de producción se refiere a los escenarios, los sets, las decoraciones. Sabemos que hay películas que tú las ves y dices, lo que destaca es pues, los escenarios, ¿verdad? Normalmente hay películas que el escenario no es un campo o una ciudad, sino que fueron sets construidos para la película, algo que aplica muchas veces en... Se les llama películas de periodo, o sea, de los 1800, los 50 o así. Para mí uno de los mejores diseños de producción es de la película La La Land, que ganó este premio en el año 2016. La, la Land es una película muy, muy padre. Es un musical. Bueno, no la definen como musical, pero tiene canciones, pues. Básicamente se trata de que mientras se ocupan de sus carreras en Los Ángeles, un pianista y una actriz interpretados por Ryan Gosling y Emma Stone se enamoran e intentan conciliar su relación con sus aspiraciones de futuro. Esta película fue nominada a 14 Oscars. Es la película, junto con otras dos, que más nominaciones al Oscar ha tenido en su historia y de esos 14 Óscares ganó seis, incluyendo Mejor Diseño de Producción, ¿verdad?, que son todos los sets, las decoraciones del mundo de Los Ángeles. Y también mejor actriz para Emma Stone, que interpreta pues a la chava, ¿verdad? Y <ríe> véanla. Véanla y, ad y admiren pues los sets, las actuaciones, etc. Categoría 17: Mejor diseño de vestuario. Que posee pues, la ropa, ¿verdad? <ríe> Uno de los mejores diseños de vestuario, yo creo que de la historia del cine, pues tendría que ser de la película Star Wars, la original del año 1977. Para los que no están familiarizados con el mundo de Star Wars, pues les recomiendo empezar con esta película, la cual se trata de un chavo que se llama Luke Skywalker, que une sus fuerzas con un caballero Jedi, Obi-Wan Kenobi, un piloto fanfarrón, Han Solo, un Wookiee, que es el pie grande, gigante, que se llama chuaca y dos droides... R2-D2 y Citripio, para salvar a la galaxia de la estación espacial del imperio, conocida como la estrella de la muerte, a la vez que intenta rescatar a la princesa Leia del malvado Darth Vader la película original fue nominada a 10 Oscars, de los cuales ganó 6, incluyendo mejor diseño de vestuario, ¿Quién no se acuerda de el traje de Han Solo el chaleco, el traje de Obi-Wan, el icónico vestuario de Darth Vader todo esto pues es mejor diseño de vestuario, ¿verdad? Por algo ganó en ese año. Y la película está disponible junto con todas las demás de Star Wars en Disney+. Plus Categoría 16. Mejor documental. Si buscan documentales que hayan ganado el Oscar, son muy buenos. Y también hay gente que, que, le, que le gusta ver documentales. Yo creo que los documentales son un mundo del cine que a lo mejor no está tan explorado pero está padre ver documentales, te informas de cosas de cultura general, etcétera. Les recomiendo si sí pueden ver documentales. Uno muy padre que ganó en el año 2017 se llama Ícaro, está disponible en Netflix. Se trata de un ciclista, ciclista estadounidense que se zambulle en un escándalo de dopaje, o sea de drogas, que involucra a un científico ruso buscado por Vladimir Putin, presidente de Rusia. Y disponible en Netflix. Los documentales también tienen su chiste. O sea, tienes que modificar, tienes que moldear bien la música, las, el tema de las entrevistas y si vas a tener narración. Todo eso. Entonces busquen documentales. Aquí yo les voy a fallar en la categoría 15 que se llama Mejor Documental Corto, que pues es un documental de menos de una hora. Porque la verdad de los que, hagan, de los que han ganado este premio no he visto ninguno. Entonces, pues nos saltamos a esa categoría, pero los documentales largos, eso sí, búsquenlos, véanlos, eh, investiguen sobre cultura general. Categoría 14, mejor actriz de reparto, o sea, actriz, personaje femenino que no, que no es protagonista de su propia película. Una actuación destacada en esta categoría que ganó el premio en el 2014 fue de Patricia Arquette en la película Boyhood. Esta película, no sé si la, si la hayan visto, se trata de... Fíjense, se trata de la vida de un chavo niño que después se convierte en chavo, se llama Mason. Desde la primera infancia hasta su llegada a la universidad. Lo interesante de esta película es que fue filmada en tiempo real, ¿sí? Entre el año 2002 y el año 2013, con los mismos personajes. O sea, el chavo principal al inicio de la película tenía... Creo que ocho años, sí, ocho, nueve años, porque la película termina con él teniendo 17 años y entrando a la universidad. La trama en sí es su vida, sí. Los momentos de su vida, o sea, la producción te lo dice y si buscas cómo se hizo esta película, pues fue de los actores, todo el cast y la producción se juntaba cada año a grabar ciertas escenas y luego las editaron y las juntaron en una película. Tardó 11 años en hacerse. Y Patricia Arquette interpreta a la mamá de Mason, el chavo principal. Y pues ahí te ves cosas de la relación que tiene Mason con su mamá, etcétera. Pero por algo ganó Mejor Actriz de Reparto en el año 2014. La película que también fue nominada a Mejor Película. Está nominada, está nominada, está disponible en Amazon Prime Continuamos con la categoría número 13 Mejor edición de sonido Edición de sonido pues quiere decir efecto de sonido El pum, piu, capau y sas y todo eso, ¿no? Ha habido muchas eh, películas que tienen buenos efectos de sonido Una que pues destaca también se llama ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Del año 1988. Algunos ya la conocen y otros no. Esta es una película de Disney. Que ganó un Oscar. Se trata de un detective que odia los dibujos animados. Y debe defender al conejo animado más popular. Roger Rabbit. Cuando este es acusado de un crimen que jura no haber cometido. Muy interesante la primicia de esta película. En la que las caricaturas conviven con los seres humanos. Y pues... Maneja mucho parte de la producción. Es manejar buenos efectos de sonido. La película está disponible en Disney+. Plus, Disney+. Plus Y les recomiendo mucho verla. Ahora, la siguiente categoría de sonido se llama mezcla de sonido. Esta quiere decir... ¿Cuál es la diferencia entre edición de sonido y mezcla de sonido? Bueno, como ya dije, edición de sonido son los efectos. Y mezcla de sonido tra se trata de aquellas producciones que ajustan diversos sonidos ambientales con el diálogo de los personajes ¿sí? que so los ruidos de fondo no se escuchen ni más altos ni, más, ni tan bajos que lo importante que pues, son los diálogos del personaje ¿verdad? y una película que destaca en esto pues, es Jurassic Park del año 1993 todos conocemos esta película de los dinosaurios y todas el sonido es clave en esta película por los ruidos que hacen los dinosaurios verdad las plantas los carros en las persecuciones todo la lluvia en la escena de la lluvia todo entonces pues por ejemplo no es lo mismo una persona que está hablando cuando está fuera en la lluvia que una persona cuando está hablando cuando está Adentro en el carro, en la camioneta Y la lluvia está afuera Bueno, todo eso se llama mezcla de sonido Y hay gente, ingenieros, encargados de ajustar esto Esto es parte de la producción de las películas Ganó este premio en el año, les digo, 1993 Y la película está disponible en Netflix Esta película, Jurassic Park, es una que tienes que ver al menos una vez en la vida Es un clásico del cine Entonces, véanla y disfrútenla Continuamos, mejor fotografía Básicamente pues una buena foto, los que estudian el arte de la fotografía saben que tiene que tener todo el tema de la iluminación, el, el encuadre y que los objetos están acomodados bien en su lugar, que sea algo bello a la vista, ¿verdad? Bueno, en las películas aplica ese mismo principio que en las imágenes estáticas, pero con imágenes en movimiento, ¿sí? Con un video, ¿verdad? Porque es una película. La de Mejor Fotografía investida en películas que han ganado Mejor Fotografía y se van a topar con varias producciones muy bien hechas porque esta, esta categoría siempre va de la mano con la de Mejor Director, ¿verdad? Pero una que ha destacado en Mejor Fotografía para mi gusto es la película de Roma del año 2018, que es esta producción mexicana que hizo Alfonso Cuarón, que está en blanco y negro, que se la vendió a Netflix porque... Es, Sabía que nadie iba a ir al cine a verla porque está muy larga y es un, es un estilo de cine un poco más artístico, ¿verdad? Entonces, pues les digo, está disponible en Netflix. Averigüen por qué merece ganar mejor fotografía, porque las tomas son excelentes y el retrato de la Ciudad de México de los años 60 también excelente. De Roma disponible en Netflix. Categoría número 10, mejor montaje. ¿Qué quiere decir montaje? Bueno, también se le conoce en inglés como best editing, mejor edición. El montaje se, se trata del orden narrativo de los sucesos o el ritmo. Hay películas, sobre todo con esto de los servicios de streaming y así, que de principio a fin mantienen un orden narrativo donde tú te quedas atento, sobre todo las de suspenso, ¿no? Son esas películas que dices... Están diseñadas para que tú las veas en una sentada de principio a fin. Si tú le pones pausa a mitad de la película, el, el estilo no es el mismo. O sea, el punto de la película es que sientas toda la emoción al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esta categoría premia a aquellas películas que mantienen un orden narrativo lineal o incluso pues, constante, ¿verdad? Puede ser exponencial o así a lo largo de toda la producción. Sí, investiguenlo, hay películas muy buenas. Y esta también siempre está ligada con el mejor guión, ¿verdad? Porque pues tienes que mantener el ritmo de la, de la historia y también con mejor película. Una película que ganó esto en el 2013 fue Gravity, Gravedad, también dirigida por Alfonso Cuarón. Esta película trata de dos astronautas que están interpretados por Sandra Bullock y George Clooney que intentan sobrevivir tras un accidente que los deja aislados en el espacio. Y esta película... Está disponible en Netflix y en Amazon Prime. Esta película está diseñada para que tú la veas en una sentada. Si tú le cortas a la mitad de la película, la emoción no va a ser la misma. Sí, entonces si no la han visto, les recomiendo que la vean. Dura como hora y media, está, está rápida. Pero les recomiendo que la vean en una sentada para que este orden narrativo les haga sentido. ¿Sí? Categoría 9. Mejores efectos visuales. Pues esto quiere decir... En tiempos antiguos era que algo que no, es, que no es realizable en el mundo real pareciera como sets y mundos fantásticos y todo esto. Ahorita con el CGI y las producciones por computadora es muy fácil recrear esto en la computadora, ¿verdad? Y una de las que más ha destacado en los últimos años como que por lo... Ay, se me fue la palabra. Por lo trascendental, ¿verdad? En ese momento, pues fue la película de Avatar del año 2009, dirigida por James Cameron. Esta película era de los monos azules. Yo creo que ya a esta altura, tantos años después, ya todos conocen esta película. Se trata de un soldado parapléjico que es enviado a la luna Pandora, en una luna ficticia, en un mundo ficticio, en una misión única y se ve dividido entre seguir sus órdenes y proteger un mundo que siente como su hogar. Esta película se le ocurrió a James Cameron en el año 2000 o en el 99. Tuvo que esperar 10 años para poder realizarla porque sabía que en el momento en que se le ocurrió todavía no, había, no, había, ex, no habían existido tantos avances tecnológicos para realizarla. Entonces se esperó hasta que hubiera avances tecnológicos suficientes para crear el nivel de producción que quería y el mundo que quería. El presupuesto para crear esos monos azules es alto. Sí, porque fueron creados por computadora todo el mundo. El mundo del de la historia, la luna de Pandora fue creado por por computadora. Y aquí ya no estamos hablando nada más de pantallas verdes. O sea, estamos hablando de representaciones 3D y, y todo esto para que en verdad, pues te la creas, ¿verdad? Si tú ves esa película y eso me pasó hace poquito que la volví a ver y dices sí se ve medio falso, la verdad. Ya a estas alturas de la tecnología ves esa película y dices pues fue lo máximo en el 2009, ¿verdad? A lo mejor ahorita ya no, pero en su momento fue algo muy, voy a decir en inglés, muy groundbreaking. <ríe> Perdóname, pero bueno. Eh, están confirmadas las secuelas de Avatar 2, 3, 4 y 5 en los próximos años, siendo la estrenándose la siguiente en diciembre del 2022. Ok, categoría 8, mejor maquillaje y peinado, pues quiere decir aquellas películas que parte de su historia destaca eh, el peinado de los personajes y el maquillaje. Una de las que más ha destacado en la historia del cine, creo yo, es la película de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, del año 2003. Las películas del Señor de los Anillos, que son tres, la verdad es que para mi gusto están un poco lentas. Sí, y largas, porque duran tres horas. Pero el nivel, la, eso es la, por parte de la historia, pero reconozco que por el nivel de producción es impresionante y más para esa época que pues, era principios del 2000. Todo de los efectos, los sets, eh, los, el, lo del vestuario y etcétera, ¿no? Esta película, la tercera, la del Retorno del Rey, ganó... Estuvo nominada a 11 Oscars y ganó los 11 Oscars, ¿sí? Junto con Titanic y otra, es la película que más Oscars ha ganado y es considerada la mejor tercer parte de una película en la historia del cine. Así que El Señor de los Anillos es, son películas que tienes que ver al menos una vez en la vida, ¿no? Para conocer, si eres fanático del cine, entonces pues les recomiendo que las vean, ¿verdad? ganó maquillaje y peinado por las criaturas, porque pues es un mundo fantástico, ¿verdad? Y pues es este es para crear estos personajes fantásticos es sumamente importante, ¿no? Y antes de continuar, les tengo que decir, o sea, ¿cómo decides que una película gane el Oscar? Bueno, si son fans del cine, yo les recomendaría decir, a ver, si este aspecto de la película no estuviera, la película sería igual. O sea, piénsenlo, porque por ejemplo, hay películas que dices si el diseño de producción, si el set fuera diferente, cambian algo la historia. Hay películas en las que no. O si, por ejemplo, en lugar de este actor protagonista pusieran a este otro, cambia algo la historia. Pues en sí, no, no cambia nada. O, por ejemplo, la dirección, si las tomas fueran diferentes, la historia cambiaría. Pues no. Entonces, esas no importan, ¿verdad? Pero lo que importa es cuando estas categorías, la fotografía, los efectos, los efectos de sonido, se vuelven parte integral y sumamente valiosa de la historia, en las que si lo cambiaras, dejarían de... pues de existir, ¿verdad? Mejor... continuamos. Mejor película internacional, categoría número 7. Hay muchas, hay mucha presencia internacional que ha habido en el cine. Destacan las producciones mexicanas como Roma, que ya mencioné, o Parasite de Corea del Sur. Una que me gusta mucho se llama este, La de la vida es bella. Que en este momento, por si escuchan el teclado, estoy investigando de qué año es porque no lo anoté. Es del año 1997 y es una producción italiana. Que trata de... Pues no les quiero decir qué trata, está bien triste. Es de la Segunda Guerra Mundial y de cómo un padre hace lo que sea por proteger a su hijo y a su esposa, ¿verdad? La película, pues es... Les digo, está en italiano, es demasiado conmovedora. Y pues vean, ganó Mejor Película Internacional en el año de 1997. Vaya 98, porque fue un año después. Continuamos con... La número 6. Mejor banda sonora. O sea, la música que escuchas en el fondo durante toda la película. Una de las mejores bandas sonoras para mi gusto, más una de las más icónicas del mundo del cine, ha sido la banda sonora de la película Titanic del año 1997. Esta película es una de las que ha tenido la mayor producción de la historia. Fue nominada a 14 Oscars, de los cuales ganó 11 Sí, creo que eso ya lo había mencionado. Sí, creo que sí, pero bueno. <risa> eh, les digo, la banda sonora es muy icónica. O sea, tú escuchas las canciones y dices, es del barco. Sí, esta película es de mis películas favoritas. La banda sonora te transporta tanto a la belleza del barco, las partes bonitas y que todo era felicidad en el barco, hasta la tragedia posterior del de hundimiento y... Los, ...el espíritu del barco, etcétera, ¿no? Tiene partes muy gloriosas y muy trágicas. Y fue compuesta por James Horner. Que en paz descanse. Muy buena película. Titanic también es una de las que tienen que ver al menos una vez en la vida... ...con los protagonistas Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Que en aquel entonces tenía... Están... Yo me acuerdo, la primera vez que la vi dije... ...no hombre, están bien grandes... Y en realidad tenían 21 y 23. <risa> ya no ya son nos tan, tan grandes. Pero bueno. Categoría número 5. Mejor canción original. Esto de canción original se trata de una canción que esté incluida en la película. Puede ser literalmente dentro de la película o en los créditos, ¿verdad? Pero la parte de original es muy importante. O sea, tiene que ser una canción que fue compuesta... Especialmente para esa película Si hay una canción que está incluida Y está muy buena, pero en sí el artista La sacó un mes antes o un año antes Para su propia disquera O lo que sea, pues no cuenta dentro de esto ¿no? La regla importante de aquí Es que haya sido compuesta Específicamente Para, la para parte de la historia de la película y una de las más icónicas también, les digo, les estoy presentando como que lo mejor de esta categoría, ha sido la canción Over the Rainbow de la película El Mago de Oz del año 1939. El Mago de Oz ha sido una de las películas más icónicas de la historia del cine. Over the Rainbow es la que canta, la de Some Way Over the Rainbow. La que canta cuando dice Me quiero ir a otro mundo en la primera parte del blanco y negro. <risa> Se convirtió en, les digo, en una de las canciones más icónicas de la historia del cine La canción estelar de la carrera de Judy Garland Tienen que ver esta película, de verdad está disponible Esta no lo he confirmado, pero me parece que está disponible en Netflix Y pues es una historia de fantasía única, ¿no? Categoría 4, Mejor Actor Ahora sí es actor principal de su película, ¿verdad? Que él es el protagonista de la historia. Aquí voy a hacer algo que no he hecho en todo el episodio y voy a presentar un empate, también la de actriz, porque estas dos categorías, la de actor y actriz, es muy complicado escoger solo uno. O sea, si dicen cuál es la mejor actuación de todos los tiempos, hay, hay opiniones, ¿verdad? Entonces, para mi gusto, ¿verdad?, porque son las que he visto. Reconozco que puede haber otras mmm, diferentes, destacadas, pero pues, no las he visto. Han sido Leonardo DiCaprio en la película de Revenant y el, el renacido del año 2015. Esta yo creo que porque pues el desgaste físico por el que tuvo que pasar Leonardo DiCaprio para interpretar a ese personaje que se va a la tundra y, y sus compañeros lo dejan y tiene que encontrar la forma de sobrevivir pues fue muy fuerte y fue lo que por fin le valió el Oscar después de su sexta, sexta, séptima nominación. Esa y la de Joaquin Phoenix como el Joker en la película Joker del año 2019. Yo me acuerdo la primera, yo cuando fui a ver el Joker, yo no esperaba que se metiera en esto de los Oscars. Yo dije no, pues es una película comercial, ¿verdad? Diseñada para que hablen de ella, para generar taquilla pero en sí no me esperaba que fuera propiamente artística entonces yo cuando vi la actuación me sorprendió mucho dije esto tiene potencial para o sea para estar nominado o incluso para ganar y pues dicho he hecho ganó mejor actor verdad su actuación es muy impresionante entonces para mí son esas dos pero hay muchas más les recomiendo que lo investiguen y pues vean maneras de cómo uno puede destacar siendo actor lo mismo pasa con la de mejor actriz ...hay muy buenas actrices a lo largo de los años... ...pues han sido 90 actrices... ...bueno, hay quien gana más de una vez... ...pero alrededor de 85 actrices... ...que han ganado este premio... ...entonces es muy complicado escoger solo una... ...para mí las mejores dos... ...han sido... ...Julie Andrews... ...en la película Mary Poppins del año 1964... ...porque... ...pues para los que han visto esta, esta película... ...que también está en Disney Plus... ...pues interpreta a Mary Poppins... ...de una forma muy natural... A veces la gente piensa que mejor actor tiene que tiene que gritar y mover la boca así bien fuerte y nada no, no puede ser, no, no sé qué. Pero no necesariamente tienes que ser tan expresivo para ser un buen actor. Simplemente en el caso de Mary Poppins, pues es una persona, un personaje muy serio que también puede sonreír, pero maneja muy bien sus gestos, su diálogo, su postura y todo esto fue lo que le valió a Julie Andrews el premio de Mejor Actriz, ¿verdad? Julia Andrews también es la que interpreta a, a la abuela de, de Anne Hathaway, de Mia, en, la en, las, en las películas del diario de una princesa. Obviamente 40 años después, ¿verdad? Y la otra actriz destacada para mí es Brie Larson en la película Room o La Habitación del año 2015. Esta película, también les recomiendo que la vean, se llama, les digo, se llama La Habitación. Ella interpreta a la mamá de, del niño que viven en un cuarto. Al principio te pintan que viven en un cuarto, pero al final a los 20 minutos sí te enteras que en realidad viven secuestrados, pero el niño no sabe. Entonces la mamá, que es Brie Larson, le hace creer que es un cuarto y ahí se va desenvolviendo la historia, ¿no? La película es muy destacada. Brie Larson, por si los que no sepan, es la que interpreta también a Captain Marvel en las películas de Marvel. Y ganó el Oscar en el año 2015, otra muy destacada también es, M les digo, M. Stone en La La Land, que también ganó por Mejor Actriz, pero pues ya había usado La La Land en otra categoría. Pero como quiera, veanla, vean las tres. Las últimas dos categorías de la noche de esta gala. Mejor director. Director es aquel que dirige toda la película. Las tomas también puede estar, sobre todo las tomas ¿verdad? de la película pero también puede estar a cargo del proceso de edición, la fotografía, que tal efecto sea tal. Él es el que como que da la orden de cómo visualiza la película. En los últimos 10 años ha habido mucha presencia internacional en esta categoría, ya que la han ganado dos. El primero la ganó Alejandro González Iñárritu dos veces en el 13 y en el en el año 13 y en el año 14. En el año 15... Perdón, en el año 14 y en el año 15. En el año 16 la ganó el director de La La Land. En el año 17 la ganó Guillermo del Toro por la película La Forma del Agua, también muy recomendada. En el año 18 la ganó Alfonso Cuarón, que ya la había ganado en el año 2013, por Roma. En el año 2019 la ganó... Bong Joon-ho por la película de Parasite y el, el, el año pasado, o sea, este año vaya, la acaba de ganar Chloe Zhao, que solo es la segunda mujer en y la primera de origen asiático, en ganar esta categoría por la película Nomadland. El punto es que ha tenido más presencia internacional que de gente americana en los últimos 8 o 9 años, lo cual habla de que pues, los directores están presentes en todo el mundo no nada más en Estados Unidos y para mí una de las mejores direcciones de películas ha sido tanto la de Roma como la de Guillermo del Toro en la forma del agua, todo lo de las tomas eh, los cambios de escena etcétera, pues son muy importantes para que una producción se destaque y ahora sí la mejor película ¿sí? ¿cuál ha sido de las 94 películas que han ganado este premio, ¿cuál ha sido la que mejor, la que más se lo merecía? La que mejor se ha destacado con los años como película. Para mí, esta categoría siempre ha sido como que, que tenga de todo un poco, ¿no? O sea, para mí la mejor película tiene no tiene que destacar precisamente en. Todos los aspectos, o sea, no tiene que ganar todos los premios que se ha pasado con ...con Titani, con El Señor de los Anillos, la 3. Puede no ganarlo todos, a lo mejor puede ganar dos, tres cosas, director, un actor, guión y así, pero tiene que tener algo que destaque como quiera. Si ¿sí? tiene que tener buenos efectos, tiene que tener buen diseño de producción, obviamente tiene que tener una buena historia, actuaciones destacadas, un buen director. Sí de todo un poco. ¿Cuál ha sido la mejor película para mi gusto? Pues esta tendría que ser la película de... la película de El Padrino, parte 2. Y ahorita les digo por qué. La película del Padrino en realidad son, son tres, pero la tercera nadie le hace caso. Principalmente son dos, la del The Godfather, el padrino, del año 1972 y su secuela, El Padrino, parte 2, del año 1974. Para mí la segunda es mejor que la primera por diversas cuestiones de dirección, las actuaciones, etc. Diciendo que la historia está mejor establecida que en la, que en la primera. Y la, la parte 2 es considerada la mejor secuela jamás hecha, ¿eh? Porque saben que segundas partes nunca son buenas, pero en esta ocasión... Pues es la, la excepción la pel Ambas películas, tanto la del Padrino Parte Uno, Vaya, no se llama así, pero el Padrino y el Padrino Parte 2 Fueron nominadas en conjunto a 20 Oscars Y ganaron nueve premios ¿Sí? Es una película de la, ma de la mafia eh, Italiana-Estadounidense ¿so? Y primero se trata del papá Que se llama Vito Corleone Y luego cómo le pasa el negocio de la mafia a su hijo Michael Corleone Veanlas, de verdad, son joyas de la historia del cine y muy destacadas en su alto nivel de producción. Hay muchas más recomendaciones que estas. Ya con esto terminamos es nuestro viaje por la historia del cine y nuestra entrega de los premios. De verdad, les invito a investigar películas que han ganado en tal categoría, si no está la que escuchar, la que querían escuchar, etcétera, para que descubran que arte ha habido. A lo largo de los años, por ejemplo, una también en mejor guión, por decirles una, puede ser la del ciudadano Kane del año 1941, que ha sido uno de los mejores guiones de la historia, cosas así, o sea, los invito a investigar, verdad, a que conozcan un poquito más de, a lo mejor no tanto las películas comerciales o las taquilleras, sino también estas películas Artísticas que te enseñan una forma correcta, históricamente correcta de crear cine, ¿verdad? De que se convierta en algo no nada más entretenido, sino también artístico, ¿verdad? Pero bueno, pues si les gustó este rollo de los Oscars, la entrega número 94 de los premios Oscar será el domingo 27 de marzo del año 2022, que premiará las mejores películas del 2021 porque siempre se premia... A principios del año, lo mejor, las mejores películas de enero a diciembre del año anterior. Sí, muchas gracias por escuchar este episodio. Los invito a seguirme en mis redes sociales: a, a Enrique Ortega 00 en Twitter y en Instagram como arroba Enrique Ortega 00. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos a la próxima. Esto fue, hablemos de que estén bien.